0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Viking Tantra. Heute möchte ich mit euch über etwas eigentlich recht allgemeines Sprechen und doch ist es aus tantrischer Perspektive ganz interessant zu betrachten. Und zwar geht es um Männer und Frauen. Und diesmal, im Gegensatz zum Energetischen, wo Maskulin und Feminin nicht für die Geschlechter steht, reden wir diesmal tatsächlich über die Geschlechter selbst und über die Unterschiede aus tantrischer Perspektive, aber auch simpel aus der sexologischen, also aus meiner Perspektive als Sexcoach und tatsächlich fundierten Fakten und nachweisbaren ähm, Unterschieden, die es halt im Geschlecht gibt. Also fangen wir mal an aus der, mit dem Urtantrischen. Im Urtantrischen werden Mann und Frau gerne mit Gottheiten gleichgesetzt. Und hierbei handelt es sich um Shiva und Shakti. Shiva als der männliche Gott und Shakti als die Göttin schlechthin. Und während im Tantra tatsächlich jeder Mensch als göttlich gilt, ist diese Symbolisierung durch Shiva und Shakti einfach quasi die, die stärkstmögliche Repräsentation von uns Menschen und dem, zu was wir fähig sind, wenn wir quasi volle Erleuchtung erlangen. Wobei Erleuchtung im Tantrischen nicht bedeutet, dass wir hochspirituelle Menschen sein müssen, die mehrfach am Tag zu den Göttern beten oder die sich an ein striktes Regiment halten von verschiedensten äh, Geboten. Sondern im Tantrischen gilt das Göttliche quasi einfach als erfülltes, gutes Leben. Als ein Leben des Bewusstseins, als ein Leben des, des Teilens und der, der Liebe. Der wirklich, wirklich grenzenlosen, menschlichen und aufrichtigen Liebe, aber vor allem der Liebe für wirklich jeden Moment des Lebens. Also man soll alles mit mit so viel möglichem Bewusstsein leben und lieben, wie man aufbringen kann. Und in in diesem Ganzen steckt dann natürlich auch die Lust, das Sexuelle. Und ohne großartig zu weit ins, ins, ins Tantrische jetzt zu versinken, denn Oft kann kann diese Darstellung der der Shakti-Göttin, das kann einen schnell mal ein bisschen aus der Bahn werfen. Es klingt sehr stark, also sehr, sehr mächtig, wenn man davon von Göttinnen und Göttern spricht, die in einem stecken und die man entfesseln kann, die man wecken kann. Natürlich sind das wunderschöne Gedanken und wenn man sich wirklich in die tantrische Philosophie vertieft, dann weiß man auch damit an, etwas anzufangen. Nachdem das aber aus meiner Sicht etwas unglaublich leichtes ist, also mir fällt es leicht, ich aber nicht davon ausgehen kann, dass es jedem von euch Zuhörerinnen und Zuhörern leicht fällt, möchte ich da einfach nicht zu tief in diese Götterfiguren hineintauchen. Falls jemand von euch allerdings neugierig sein sollte, kann man zu Shiva und Shakti jede Menge Lektüre finden online. Man kann da diverse Artikel und Einträge wälzen und es gibt auch jede Menge Bücher zu diesen Themen. Aber ihr sollt einfach wissen, im Tantrischen steckt in jedem Menschen Gott, also etwas Göttliches. Ein Gott oder eine Göttin. Shiva und Shakti. So. Im Tantrisch-Sexuellen betrachtet gibt es ein paar wesentliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und ich möchte hier jetzt gleich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es mag jetzt klingen, als würde man im Tantrischen das eine Geschlecht dem anderen vorziehen. Aber das liegt nur daran, dass wir Menschen, speziell in unseren modernen Zeiten, so ein klein bisschen ein Machtproblem haben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die einen Macht haben und die andere keine, sondern dass jeder unbedingt mehr Macht haben will als das andere Geschlecht. Und nein, hierbei handelt es sich in keiner Weise um ein Machtspiel. Hier wird nicht irgendwie gesagt, dass das eine Geschlecht mächtiger ist als das andere, nur dass beide Geschlechter einfach komplett unterschiedlich funktionieren. Und das ist ja nicht mal gelogen, das ist ja, das ist, man muss sich doch nur die beiden Körper ansehen. Die beiden Geschlechter funktionieren nun mal komplett unterschiedlich. Und im Tantrischen hat die Frau, das weibliche Geschlecht, die Nase deutlich vorne. Und das heißt nicht, dass die Frau mächtiger ist als der Mann. Das heißt nur, dass die Frau im göttlichen Sinne gesegneter ist. Aber ich fange jetzt mal an mit dem Mann. Aus dem tantra sexuellen heißt es, dass der Mann dazu in der Lage ist, diese äh, sexuelle Erfüllung, diesen, diesen Status der, der absoluten Zufriedenheit, diesen Status des Bliss, heißt es immer, ich weiß jetzt gerade das deutsche Wort nicht auswendig, aber diese diese Erleuchtung, dieses diese Stufe des Bewussten, des, des Überbewussten, das kann der Mann erreichen durch Meditation, durch Übung, durch, durch wirklich Selbstreflexion und durch das Arbeiten mit dem eigenen Körper und der eigenen Sexualität, wenn der Mann Beherrschung lernt, bewusste Beherrschung über seine seine sexuelle Energie, wenn er diese zu kontrollieren lernt. Dann wird er diese viel gesünder nutzen und kanalisieren können und einen Status absoluter Göttlichkeit erreichen. So, so viel zum zum göttlich energetischen. Auf äh, auf moderne Sprache jetzt mal übersetzt hieß ja das, dass der Mann quasi seine seine ganzen Energiereserven gerne mal verschleudert. Wirklich, so steht es in den tantrischen Schriften. In den tantrischen Schriften wird es alles mit, mit Energien und Sekreten beschrieben. Aber ich möchte es euch jetzt mal ganz konkret erklären, was damit gemeint ist. Im Tantra heißt es, dass der Mann während dem Sexakt sich selbst so mit seiner sexuellen Energie und mit seiner Lebensenergie auflädt, bis er kurz vorm Bersten ist. Was dann passiert ist, dass diese gesamte aufgeladene Energie hinunterwandert in seinen Samen, quasi kurz vor der Ejakulation, wird der Samen aufgeladen mit dieser Energie. Denn aus unserer innere Energie, unser Körper weiß ja nicht, dass wir vielleicht gerade nur zum Spaßsex haben und gar nicht den Kind zeugen wollen. Trotzdem bereitet die, die Energie und der Körper den, den Samen auf die Zeugung eines Kindes vor. Es schickt also die gesamte, gesammelte Lebensenergie runter in den Samen, damit dieser gestärkt ist mit der Energie für die Reise und mit der Energie des Mannes später zusammen mit der Energie des, der, der Frau in Vereinigung neues Leben schaffen kann. Und im Tantra wird erklärt, dass der Mann nach der Ejakulation immer in so einen Schwächezustand verfällt, in dieses Erschöpfte, in dieses Müde, das, das Schnaufende und sogar in den Schlaf, weil er gerade bei der Ejakulation eben seine ganze gesammelte Lebensenergie aus dem Prozess verschossen hat. Und Tantra lehrt oder versucht zu lernen, dass der Mann quasi durch Disziplin, durch Meditation lernt, diese zwei Prozesse zu trennen. Den Prozess des sexuellen erregten Orgasmus und den Prozess der energetischen Ejakulation, dass die zwei gesplittet werden. Es gibt große Tantra-Yogis und, und äh, Gurus da draußen, die sogar in der Lage sind, das komplett zu trennen. Die in der Lage sind, diesen Orgasmus, so wie wir ihn im Westen verstehen, komplett ohne Ejakulation zu erleben. Es wird aber auch gerne mal missverstanden, was damit eigentlich gemeint ist. Orgasmus und Orgasmisch, diese zwei Begriffe werden gerne verwechselt. Einfach weil wir im Westen das nicht kennen. Oder besser gesagt, weil es uns einfach nicht beigebracht wird. Wir kriegen ein gewisses Bild vor die Nase gesetzt, so hat ein Orgasmus auszusehen, beim Mann und aus. Dass man aber orgasmische Zustände erreichen kann, ohne einen Orgasmus zu haben, das vergessen wir schnell mal. Obwohl sie uns immer wieder umgeben. Es ist, Ich, ich hole jetzt ein bisschen ein Beispiel her, was vielleicht ein, am Anfang ein bisschen komisch klingt, aber vertraut mir, es ist eigentlich dasselbe Gefühl. Denn Erinnert euch an einen Moment, wenn ihr mal etwas so richtig, unglaublich Gutes gegessen habt. Euer, euer absolutes Lieblingsessen und dann auch noch zubereitet, äh, absolute Meisterleistung. Und dann, wenn ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst, dieses, mh, dieses verdammt gute Essen, wenn man sich nur daran erinnert. Das ist ein orgasmischer Zustand. Zwar nicht so intensiv wie durch Sex erreichbar, aber definitiv orgasmisch. Man hört es auch immer wieder, dass Leute zum Spaß sagen, oh mein Gott, ich hatte gerade einen Orgasmus in meinem Mund, weil das Essen so gut war. Und das ist nicht mal gelogen. Es ist wie ein kleiner Orgasmus. Und im tantrischen Sinne ist der Mann in der Lage, solche orgasmischen Zustände zu erlernen und diese auch konstant zu halten. Ich theoretisch auch die Frau, aber dazu komme ich noch. Und in diesen orgasmischen Zuständen, Genug Lust in sich selbst zu kanalisieren, ohne seine Lebensenergie und sexuelle Energie zu verschleudern und zu vergeuden. Was nicht bedeutet, dass man auf keinen Fall ejakulieren soll. Diesen Mythos gibt es auch, bzw. was heißt Mythos? Es gibt tatsächlich Tantra-Gurus und Lehrer, die das proklamieren und lehren. Quasi Samen zurückhalten um jeden Preis. Das ist aber ungesund. Ganz ehrlich. Auch wenn, auch wenn ich der Meinung bin, wir sollten etwas besser haushalten damit, nicht wegen dem Samen, sondern wegen der Energie, so kann man auch die Energie vom Samen einfach splitten. Man kann durch Meditation und Übung lernen, wie man sich die Energie im Körper behält und trotzdem ejakuliert. Man kann lernen, so energetisch aufgeladen zu sein als Mann von einem Orgasmus, dass man quasi nach dem Sex nicht einschläft, sondern am liebsten 20 Lierstütz machen würde, weil man so aufgepumpt ist. Das ist möglich. Aber die Ejakulation gänzlich zurückzuhalten, aus Prinzip, das ist schlicht und ergreifend ungesund. Das sollte man nicht tun. Man sollte definitiv ein bisschen die, die, quasi die Konsumation von, von äh, Ejakulation äh, eindämmen, sag ich mal. Nein, dämmen ist das falsche Wort. Man sollte einfach schauen, dass es nicht zu viel wird gibt es so einen schönen Spruch, ähm, äh, alles ist Gift, nur, nur die Dosis macht's. Und wenn man permanent nur am Ejakulieren ist, das ist ja halt, ab einem gewissen Punkt macht das ja nicht mehr, mehr Spaß. Und ich weiß, das, ich habe das auch probiert, als ich noch jünger war. Das, das macht aber einem gewissen Punkt einfach keinen Spaß mehr. Mittlerweile mittlerweile ist für mich Ejakulation tatsächlich nur noch so ein, so ein Nebenprodukt. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich, ich finde das mittlerweile gar nicht mehr so, dass... Ding, im Gegenteil, es, es langweilt mich sogar und Ejakulation ist wirklich so nebensächlich geworden in den Jahren, aber egal, das bin das bin halt ich, für mich ist Sex einfach etwas ganz anderes, für mich ist Sex dieser dieser orgasmische Zustand und den erreiche ich einfach durch durch die Aktionen selbst, durch durch die Interaktionen, durch die Berührung, den, den Geruch und Geschmack der Frau, und, aber da komme ich komme ich noch bei einer ganz anderen Folge dazu, da geht es dann primär um Oralverkehr. Aber worauf ich hinaus will, ist schlichtweg, diesen, diesen orgasmischen Zustand zu erlernen, kostet ganz viel Disziplin und den Willen, dass man Sex auf einer neuen Ebene erlernt. Dass man in dieser Sexualität, in der sexuellen Vereinigung, egal ob es mit einem männlichen, weiblichen oder diversen Partner, völlig egal, dass man aus der Begegnung bereits so viel Erregung schöpft, dass man diesen orgasmischen Zustand, einfach genießt und in diesem orgasmischen Zustand dann quasi äh, sich selbst stärkt, nährt und, und einfach alles sammelt, was der Körper und das, der Geist brauchen, um in einen genialen Tag zu starten oder um nächst, die ganze Woche aufgeladen zu sein davon. Ähm, und Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, wo war ich? Äh, orgasmische Energie aufladen. Ach ja. Und wenn man, wenn man da wenn man das oft genug praktiziert und wenn man lernt, wie man da wie man, wie man in diese orgasmischen Zustände sich selbst versetzt, dann kann man die irgendwann sogar komplett ohne Sex erreichen. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben und das viele Leute scherzen immer, wie, wie ich es schaffe, zum Beispiel aus, aus so vielen ganz normalen Gesprächen dann etwas Versautes zu machen. Und das liegt einfach daran, dass ich tatsächlich permanent in der Lage bin, in diese, in diesen Vibe, in diese Welle aus sexueller Lust jederzeit einzutauchen. völlig egal wann, völlig egal wo. Ich kann da eintauchen mit mir allein, mit meiner Frau. Ich kann in einem ganz normalen alltäglichen Gespräch kann ich trotzdem es schaffen, da mein, meine Welle aus, aus sexueller Energie mitschwingen zu lassen. Das geht. Aber das? Das hat, das kam halt auch nicht von gestern auf heute. Ich beschäftige mich jetzt, mich jetzt wirklich schon Jahrzehnte mit meiner eigenen Sexualität und bin an einem Status, der halt das Ergebnis dessen ist. Und, und Männer da draußen, das ist jetzt kein, kein, kein Urteil, kein, keine Kritik, sondern einfach nur nennt das, Ich, ich klopfe mal an die Tür. Und, und so quasi wie so ein Zeuge Jehovas, hallo, wollen wir nicht mal eine Runde über Sexualität sprechen? Es ist möglich, für jeden Mann mehr zu lernen, dazu zu lernen. Und auch zu lernen, wie man aus diesem Verkopften rauskommt, aus diesem Performance-Modus, dieses, ich muss da jetzt quasi eine halbe Pornoshow abliefern und ich muss dann möglichst intensiv ejakulieren, weil das ist das Ziel vom Sex. Aus dem gilt es rauszukommen, um als Mann im tantrischen Sinne dann die, die Erfüllung zu erlangen, um zu lernen, wie man sich die Energie behält und wie man aus Sex tatsächlich Lebensqualität und Lebenskraft schöpft und nicht nur Leben zeugt, beziehungsweise in der modernen sexuellen Welt eigentlich sich selbst nur, nur schwächt und, und lehrt. Viele, da kommt es noch zu einem Geschlechtsunterschied, zu dem ich später noch komme. Da muss ich mir jetzt irgendwo aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Denn es, der, der, es gibt da so viele Unterschiede in, in dem, wann und wie äh, Sex für, für Männer und Frauen wirkt. Unterschied. Ich muss man kurz noch notieren. Dass, darauf will ich in dieser Folge auch noch kommen. Kommen wir nun zu den Frauen im tantrischen Sinne. Frauen gelten als göttlich geboren. Während Männer Göttlichkeit erlernen können und in sich tragen, und erwecken und quasi freisetzen können durch, durch Arbeit, Meditation und Übung, gilt es in den tantrischen Schriften, die ich bis jetzt gelesen habe, so, dass jede Frau das Geschenk, diese göttliche Energie zu bewahren, bereits in den Schoß gelegt bekommen hat von dem Moment, wo sie geboren wurde. Denn im Gegensatz zu Männern erleben Frauen diesen ekstatischen, orgasmischen Zustand immer innerlich. Eine Frau verliert ihre Energie beim Orgasmus nicht, nein. Ihr Körper behält sich diese Energie von Natur aus inne. Ein Orgasmus bei der Frau, dieser ekstatisch göttliche Zustand, passiert rein innerlich, körperlich. Und ganz, ganz selten ist eine Frau nach einem Orgasmus wirklich K.O., im Gegenteil, sie fühlt sich erfüllt, weil das, weil das in ihrem ganzen Körper verteilt ist. Während wir Männer das Gefühl haben, dass der Orgasmus uns gelehrt hat, dass wir wirklich uns komplett entleert fühlen und das im bildlichen und im tatsächlichen Sinne, fühlt sich eine Frau nach einem Orgasmus einfach durch und durch erfüllt von diesem Zustand, der wieder des Bliss. Ich weiß gerade wirklich das deutsche Wort nicht und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber dieser dieser gesegnete Zustand, nennen wir es mal gesegnet, aber bitte, bitte nehmt das nicht im im religiösen Kontext. Aber dieser Zustand der absoluten Glückseligkeit. Glückseligkeit, ja, das nehmen wir das Wort. Und, in die, und diese, diese Glückseligkeit und durchströmt den gesamten weiblichen Körper. Und das ist das Geschenk, das Frauen quasi mitbekommen, dass der Körper bereits instinktiv das tut, anstelle diese Energie zu verlieren. Und im Tantrischen heißt es, dass bei Frauen diese Energie unerschöpflich ist. Während wir Männer damit haushalten sollten und, und aufpassen, wie viel davon wir quasi immer ver, verschleudern, denn es wird uns mit der Zeit im Tantrischen Sinne schwächen und auch sogar schneller altern lassen, wenn wir damit zu viel quasi vor uns herwedeln. Entschuldigt die Wortwahl, aber das war jetzt, so ist es mir gerade eingefallen. Ähm, heißt es, dass die die Energie der Frau absolut unerschöpflich ist. Denn sie, auch auch wenn sie irgendwann nicht mehr in der Lage ist, Kinder zu gebären, so ist sie trotzdem in der Lage, aus dieser Energiequelle immer zu schöpfen. Und im tantrischen, ebenso wie im sexologischen Sinne, ist der weibliche Körper quasi wie geschaffen für genau diese Glückseligkeit, für lustvolle Momente. Das die Frau ist zum Beispiel durch, durch die bloße Klitoris im Besitz eines gesamten Organs, das keine andere Funktion hat als Lust. Die Klitoris hat keine anderen Funktionen und die Klitoris ist größer als die meisten Penisse. Nein, die Klitoris besteht nicht nur aus diesem kleinen Spitz, aus, dieser, aus diesem Knopf hinter der Klitorisvorhaut, den wir kennen. Nein, das ist ein Riesenorgan, 12, 13 Zentimeter groß. Und dieses... Dieses Organ hat nur eine Funktion in unserer gesamten Existenz. Und das ist Freude, Lust, Erregung, nichts anderes. Und ist das nicht faszinierend, dass die Frau ein solches Organ besitzt? Das heißt, sie ist von, von Geburt an ein lustvolles Wesen, eine, eine man kann es tatsächlich sagen, eine Sexgöttin, denn sie wurde genauso geboren, um aus, aus diesem Erlebnis eigentlich die maximale Freude zu erleben. Und wenn man dann ein Stück weiter geht und sich mehr mit dem weiblichen Körper auseinandersetzt, stellt man fest, es gibt ja diesen berühmten G-Punkt, den den absolut berühmtesten Punkt, der quasi in der Vagina einer Frau steckt. Und wenn man den berührt, dann geht's Feuerwerk los Solche G-Punkte gibt es zahlreiche. Es gibt nicht nur den einen. Es gibt genug G-Punkte. Den einen berühmten gibt es natürlich auch, aber der ist nicht für jede Frau angenehm. Der kann teilweise auch sehr unangenehm sein für Frauen. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber erogene Punkte und erogene Zonen. Also wenn man die highlighten würde, also mit so einem, mit so einem Marker auf, auf dem Körper einer Frau, dann müsste man irgendwann einmal überlegen, ob es noch eine Stelle gibt, die man nicht markiert hat. Der Körper einer Frau ist wirklich pure Resonanz, wenn man damit umzugehen weiß. Aber dazu komme ich vermutlich in einer anderen Episode etwas genauer. Aber wenn man, wenn man aus tantrischer und sexologischer Perspektive die Frau betrachtet, was für ein was für ein unglaublich vibrierendes Wesen die Frau ist und wie sehr sie in der Lage ist und, und aus, auf wie vielen Ebenen eine Frau Lust empfinden kann und Erregung empfinden kann, dann ist sie im Prinzip durch und durch gesegnet mit mit unzähligen Quellen für genau diese Lebensenergie, diese Energie der Glückseligkeit, die man, die man dann äh, nutzen kann. Ta äh, Im tantrischen heißt es, das, dass man sexuelle Energie umwandeln kann in absolut alles. Aber das, da, darüber hatte ich ja schon gesprochen, dass wenn man dann, wenn man dann überlegt, dass Frauen eine unerschöpfliche Quelle dafür haben und das auf so vielen Ebenen wecken können und und davon davon sich nähern können das ist doch unglaublich und das ist quasi der 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 tantrisch energetische unterschied zwischen mann und frau der mann muss das quasi erstmal lernen dass er das in sich behält und dass er das kanalisiert die frau ist von geburt an gesegnet damit das ist schon da das ist schon der essentielle unterschied das war es auch schon sonst sind wir gleichgestellt wir sind zu der gleichen göttlichen Fähigkeit in der Lage. Wir sind in der Lage, so ein erfülltes, glückseliges Leben zu führen durch durch unsere Sexualität, durch unsere Körper, durch die Verbindung mit anderen Menschen und durch Liebe. Sonst sind wir gleich, absolut gleichgestellt. Es gibt im Tantrischen kein, äh, kein, kein stärkeres oder dominanteres Geschlecht. Es gibt nur das eine Geschlecht, das halt in der biologischen ausführung einfach gesegneter ist das ist auch schon alles und die 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 frau wird auch im tantrischen immer mit so viel so viel respekt und und aufrichtiger liebe beschrieben und der mann der welcher welcher in seine in seinen fähigkeiten so viel talente besitzt um diese verbindung möglichst schön zu gestalten das ist da steckt einfach so viel zwischenmenschliche Liebe in den tantrischen Philosophien, so viel Erotik und Sinnlichkeit zwischen zwei Menschen. Und das ist völlig egal, welche Geschlechter die haben. Natürlich Es gibt auch für, für homosexuelle Vereinigungen einige Schriften und, und, und Beispiele, aber auch Ratschläge, wie man, wie man da den energetischen Haushalt quasi möglichst im Balance hält. Aber... Aber wie, wie von Männern und Frauen und besonders von Frauen gesprochen wird im Tantra, ist einfach, ah, ich kann es gar nicht anders sagen, als wie, das ist wundervoll. Es ist wirklich, wirklich wundervoll. Wenn man jetzt noch den sexologischen, den sexuellen Aspekt betrachtet, jetzt, jetzt sind wir bei ganz normaler westlicher Unterhaltung, jetzt lassen wir mal das energetische außen vor, es gibt natürlich auch im Tantra hierzu Schriften und Kapitel und Meinungen und, und Lehren, aber ich möchte jetzt mal kurz weg vom Tantra und hin zum Sexcoach. Und das, darum habe ich mir das vorher notiert, der Unterschied in Sachen Sex zwischen Mann und Frauen. Und da fangen wir schon mal an bei einem zeitlichen Unterschied. Es heißt aus vielen verschiedenen Studien, dass zum Beispiel Männer, das das wird teilweise mit der berühmten Morgenlatte gleichgesetzt, dass Männer morgens viel lieber Sex haben als abends. Da sind sie quasi äh, sofort geladen und würden diese aufgeladene Energie gerne am liebsten sofort in Sex umwandeln und mit Sex in den Tag starten, das ist doch großartig. Diese, diese Aussage ist jetzt sehr generalisiert. Es gibt natürlich Ausnahmen der Regel und auch von unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern wird jetzt der oder die ein oder andere dabei sein und sagen, nö, ich habe eigentlich viel lieber das genau andere. Ich sage nur, das sind generelle Studien. Und bislang haben die sich zu größten Teilen auch bestätigt. Und während Männer am liebsten morgens Sex haben, heißt es, dass Frauen lieber abends Sex haben. So so die Studien. In diesem Zeitunterschied haben wir schon die erste Diskrepanz. Wie sollen zwei Geschlechter zusammenkommen, wenn die in zu unterschiedlichen Tageszeiten in der besten Verfassung für Sex sind? Da sind wir dann bei etwas ganz, bei einem ganz anderen Punkt, der Lustkurve. Die Lustkurve ist bei Männern relativ steil. Die Lust- und Orgasmuskurve geht bei Männern meist sehr rapide, sehr steil hoch, bis zu einem scharfen, ejakulierenden Orgasmus und stürzt dann halt ab in, in dieses Okay, danke, ich habe jetzt genug, ich brauche jetzt nicht mehr. Während bei Frauen die Lustkurve wirklich so in, in Wellen kommt. Und jede Welle ist dann ein bisschen größer, ein bisschen größer, ein bisschen größer, bis die eine große Welle kommt, auf der man dann wirklich dahin schwebt zu einem Orgasmus, der sich wirklich lang halten kann und der dann auch im Körper noch eine Weile verweilt. Das sind die unterschiedlichen Lustkurven. Wenn man jetzt also bedenkt, dass die, die Tagesverfassung, also die Uhrzeit, zu der man am liebsten Sex hat, und die Lustkurve so unterschiedlich sind, wie also am besten zusammenkommen als Mann und Frau, damit man das ein bisschen ausgleicht? Naja, die Tagesverfassung, sage ich mal, das ist tatsächlich eine Option. Nur weil man als Mann lieber morgens Sex hat, heißt es das nicht, dass man nicht gern auch am Abend Sex hat. Dasselbe geht auch für die Frau. Also, lieber heißt nicht ausschließlich. Hier muss man dann wiederum einfach an der Lustkurve arbeiten. Wenn man als Mann tatsächlich einer Frau sexuell begegnen will und man möchte, dass dass diese auch quasi in Stimmung kommt, dann wird es schwierig, eine Frau mit der Lustkurve als Mann sich selbst anzupassen. Natürlich gibt es das. Es gibt es gibt Momente, wo auch eine Frau bereits so viel Lust in sich hat, dass sie sagt, okay, wir legen gleich los und ich bin auch selber schon so scharf. Ich will das jetzt und wir können loslegen. Aber das ist eher die Seltenheit. Was man als Mann da tun sollte, wäre eher die eigene äh, steile Lustkurve, der der Frau anpassen, sich Zeit lassen, in der eigenen Lust diese Welle integrieren. Das ist tatsächlich auch etwas, das im Tantra besprochen wird, Diese, dass der Mann ein bisschen das Tempo rausnehmen soll, seine eigene Sinnlichkeit, seine Weiblichkeit, seine, seine Lustwelle neu kennenlernen soll. Und wenn man wenn man als Mann dann die die Lustwelle auf die der Frau anpasst, wird man nicht nur der Frau entgegenkommen, indem man ihr quasi das, das nötige Vorspiel, die no, nötige Aufmerksamkeit entgegenbringt, welche für ihre Lustwelle benötigt wird, sondern man lernt auch als Mann eine ganz neue Form des Sex kennen. Eine entschleunigtere, eine, eine viel innigere und sinnlichere Form des Sex. Was nicht heißt, dass man deswegen äh, plötzlich nur noch Kuschelsex hat. Nein, 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 nein. Entschleunigt heißt nicht, dass man fortan nur noch Kuschelsex hat. Es könnte sein, dass man dann vielleicht sogar neue Präferenzen entdeckt, dass man vom, vom sonst doch eher härteren Sex plötzlich mehr, mehr übrig hat für Kuschelsex und für sanften sinnlichen Sex. Oder, dass man in den harten Sex ein bisschen weniger Tempo reinnimmt. Dass man selbst in der Härte, sagen wir mal, in den kräftigen, muskulösen Luststößen der Hüfte, dass man das nicht mehr so so schnell macht, quasi wie eine, ich beschreibe es jetzt mal wie, wie eine Nähmaschine, sondern dass man plötzlich einen gewissen langsamen Rhythmus hat, einen Takt, fast wie ein Paukenschlag und in dieser Entschleunigung liegt dann so viel mehr Lust und Genuss drin. Und eine Frau ist viel eher empfänglich für Entschleunigung, für, für das Lustspiel auf ihrer Welle, als dass man eine Frau dazu bringt, diese, diese scharfe, spitze Lustkurve des Mannes zu genießen. Das ist ein bisschen so ein Kommunikationsproblem zwischen den beiden Körpern. Aber das lässt sich ausgleichen. Das lässt sich ganz bequem ausgleichen. Was Das ist das absolut falsche Wort. Es lässt sich ausgleichen durch, durch Übung, durch Bewusstheit und darauf, dadurch, dass man sich etwas mehr speziell mit der Sexualität des jeweils anderen beschäftigt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass auch eine Frau lernen kann, diese scharfe, hohe Lustkurve des Mannes mal zu erleben und sogar zu genießen. Aber es wird definitiv schwieriger beziehungsweise äh, weit nicht so lehrreich und erfüllend, wie wenn ein Mann sich auf die Kurve der Frau anpasst. Diese Diese... Diese scharfe Spitze Lustkurve ist in der Tat sogar teilweise ein Problem in der weiblichen Sexualität. Ich möchte darauf jetzt nicht zu genau eingehen, weil das wird ein eigenes Thema. Das Thema Masturbation ist ja etwas, was aktuell hauptsächlich benutzt wird, um ganz schnell, ganz kurz Befriedigung zu erlangen. Und das ist geschlechtsunabhängig. Männer wie Frauen nutzen Masturbation aktuell, zur ganz schnellen, mechanischen Zweckbefriedigung. Dieses, ich kann nicht einschlafen, ich mach's mir selber. Mir ist langweilig, ich mach's mir selber. Ich hätte gerade Lust auf Sex, es ist niemand greifbar, ich mach's mir selber. Und das sind dann immer so 5 Minuten Angelegenheiten oder vielleicht zehn, 15 Minuten Angelegenheiten, in denen man es ganz schnell erledigt und fertig, aus, danke, wir machen Klappe zu und und aus. Das ist aber etwas, das wir uns antrainiert haben, speziell aus der Kindheit, aus der aus der Teenagerzeit, wo das halt schnell gehen musste, weil man wollte ja nicht erwischt werden. Und aus dieser Zeit haben wir noch diesen Mechanismus. Aber das ist genau das Falsche. Das ist, damit bringen wir eigentlich unseren Körpern bei, dass Orgasmen und, und sexuelle Erregung ganz schnell, ganz kurz vorbei sein müssen und dass, dass das nur einer eine Zweckbefriedigung dient. Aus dem, aus dem Gedanken, aus dem... Aus diesem Rhythmus müssen wir ganz dringend raus, alle von uns, Männer und Frauen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Problem in der gesamten Sexualität, dass Masturbation nur noch als mechanische Zweckbefriedigung betrieben wird. Aber ich werde zum, zum Thema Masturbation werde ich noch eine eigene Episode machen. So, das war jetzt aus tantrischer und sexologischer Sicht so der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Da gibt es noch so viel mehr, über das man reden kann. Feinheiten, kleine Details. Natürlich, wie schon erwähnt, ist das von Person zu Person unterschiedlich. Aber der generelle Tenor, den kann man leider nicht leugnen. Der ist wirklich genauso. Solltet ihr ein paar Fragen haben zu solchen Gesprächen, zu solchen Themen, solltet ihr euch jetzt irgendwo wiedererkannt haben oder euch denken, darüber würde ich gern etwas mehr erfahren oder vielleicht sogar ein kleines Coaching machen. Hey, schreibt mir, kommt auf meine Homepage www.vikingtantra.com, schreibt mir eine E-Mail äh, über viking.tantra.gmail.com oder sucht mich auf Instagram unter viking underscore tantra. Schreibt mich einfach an, lasst uns plaudern. Ich bin gern für euch da. Und wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Episode. Und ich wünsche euch allen noch viel Liebe, Leidenschaft und Sex.